0: TPR, Superflex, Titan Premium, 2022 101 oder Delvin Cook.
1: 22 101.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir an diesem Morgen nach äh, Pittsburgh gegen Cleveland und dem Ende der Fantasy-Saison? Ja, äh,
1: also ich bin noch etwas müde, muss ich sagen, <lacht> aber äh, natürlich Najee Harris Season. Besser hätte <lacht> für mich nicht. Ein ein äh, wie soll ich das sagen? Das ist schon fast wie das Happy End in einem Disney-Film. <lacht> 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 true though Na, Najee beschert mir äh, meine, meine dritte Championship und äh, ja, das alles in der letzten Minute des, des Spiels und äh, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ich gehe ins Bett, wenn mein Matchup entschieden ist, ich brauchte 24 von äh, Claypool und Naji zusammen und ja es hat halt bis zur letzten Minute gedauert und äh, unglaublich ich war dem Herzinfarkt nahe, also wer das nachlesen will, kann man gest- <lacht> gerne im NFL-Talk im Discord nochmal nachlesen. Alter, ähm, krass, das habe ich noch gar nicht gesehen, schau, da, da werde ich mich nochmal einlesen. Ja, äh, L1 und Pantonius waren da auch <lacht> zugegen und äh, ja, da haben wir, uns, <lacht> haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht. <lacht> Unglaublich, also aber man muss einfach sagen, also
0: ihr zwei, Nagi und du, Äh, Du hast ihn nicht grundlos als Dynasty Running Back 1 irgendwie gerankt. Du äh, bist da ja, du du wusstest immer, dass er dich nicht hängen lassen wird, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, Ja. auf jeden Fall. Das ist äh, (lacht) die die beste äh, Liebesgeschichte seit Susi und Strolch.
0: (lacht) Ja, (lacht) still a better love story than Twilight. (lacht) (lacht) Ja. Aber es ah. ist natürlich echt, es ist geil. Also wir schaffen jede, jede Folge, ist ein kleiner Bestandteil und ein bisschen die Huldigung von deiner Seite. Weil er einfach ist er eigentlich mittlerweile dein Lieblingsspieler in der NFL. Oh,
1: ich glaube ich glaub schon. Also ja. so dieses Gesamtpaket äh, vom, vom spielerischen und äh, auch Sympathie einfach des, des Spielers. Also da ist er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit oben. Doch.
0: Ja, und der holt dir dann wirklich in. Äh, Ja, im Finale noch dann eine Minute vor vor Schluss holte der dann noch den den Sieg in der Champions League. Aber da kommen wir äh, dann tatsächlich ähm, später drauf zu sprechen. Ich glaube, bevor wir das alles machen, vielleicht einmal ganz kurz äh, können wir eigentlich am Anfang jetzt nochmal unseren schnellen Werbeblock einlegen. Und
1: äh, dafür kann man, ja, frage ich dich, wo kann man uns denn folgen? Ja, man kann uns zum einen bei Twitter folgen, at dynastyflo, Flo, äh, p- ja, Flo mit ph, äh, dir at 49erflo oder mir at phil81190. Genau, dann joint auch unserem Discord-Channel gerne. Gerade jetzt in der Offseason wird wieder heiß diskutiert, was äh, den Draft äh, angeht. Da haben wir auch einiges vor. Ähm, seid da gespannt, da haben wir gerade eben schon mal kurz drüber geredet. Und. Äh, Dann natürlich auch Trades, gerade wenn ihr jetzt mit eurem überalterten Team in den Rebuild gehen wollt oder vielleicht mit euren jungen Assets nicht wisst, wohin damit und für welche Wets ihr traden sollt und so, könnt ihr da gerne äh, mit diskutieren, nachfragen oder eben dann auch nach wie vor uns uns weiter zuhören. Und äh, ja, man kann uns natürlich auch unterstützen. Wie
0: geht das, Flo? Da könnt ihr euch entweder bei patreon.com slash dynastyflow beteiligen und da monatlich spenden, was ihr möchtet, oder ansonsten auch gerne spenden, was ihr möchtet, über paypal.me slash dynastyflow, damit ja, es uns auch weiterhin in gewohnter Qualität zu hören gibt. Das, äh, ja, so viel dazu. Ähm, was wir jetzt unbedingt auch noch kurz besprechen wollten, auch wenn das gar kein Dein die Thema ist, aber wir hatten ja äh, eine Hörerliga äh, gegründet, noch kurz vor ja, Beginn der Saison. Wir zwei waren glorreich im Toilet Bowl am Ende äh, ja, beteiligt. Ich weiß gar nicht, was ich glaube, ich bin Achter geworden. Ähm, äh, ich konnte mich dann doch noch rausretten aus, dem, aus der Schmach im, im äh, ganz schlimmen äh, Matchup da ganz am Ende zu stehen. Aber ja, im Großen und Ganzen war das nicht besonders äh, gut von uns beiden, kann man, glaube ich. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Also ich bin sogar äh, nur Zehnter geworden. Das, äh. war, das war wirklich ein absolutes äh, Seuchenteam, kann man sagen. Ja, ja. also das war äh, wir, wir waren gute Gastgeber, so viel kann man vielleicht ja, dazu sagen. Trauriger,
0: traurigerweise hatte ich halt Leonard Fournette und, und Cooper Kapp also das, das war eigentlich, eigentlich sehr gut gestartet. Ich glaube, ich stand auch 3-0 ja. nach drei Wochen. Also es war echt gut und dann ist aber echt ja, ausgerissen. <lacht> ähm, ist wie es ist. Auch da Nagi hatte ich ja auch noch, genau. Das war wirklich eigentlich ein gutes Team. Aber hat es dann auch nicht gerissen bekommen, noch in die Playoffs reinzuhüpfen. So ist es manchmal. <lacht> Aber wichtiger als unser Misserfolg in der ganzen äh, Geschichte ist, wir wollen einen kurzen Blick aufs Finale werfen. Da stand äh, GoBirds 529 gegen Kirscht. Und ja, die haben sich ein äh, Finale äh, auf, auf höherem Niveau geliefert, kann man sagen. Da sind einige ganz gute Scorer dabei gewesen. Und am Ende hat GoBirds 529, also das Team, has Berserker
1: hat sich das Ganze, ja, den,
0: äh, den, den Titel gesichert. Und an der Stelle dann ganz herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auch von meiner Seite als Sechster in die Playoffs gekommen und äh, ja, im Finale dann den Zweiten aus der Regular Season geschlagen. Das ist schon gut. Er macht es also wie die Eagles in Real Life, meinst
0: du? Äh. <lacht> <lacht> Wäre wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht böse drum. Nö, nee, wahrscheinlich wer nicht dem Logo hier nachzuurteilen. Eben, eben, aber wer sich auch auf Granten wie Devin Singletary im Finale verlassen kann, der, äh, ja, hat halt raus, wie, wie Fantasy funktioniert, gell? Da äh, kann man nichts gegen sagen,
1: ja. <lacht> ja ähm, glaub, ich glaube, ähm, w- wenn man ihn gefragt hätte, wer seiner, seiner Running Backs Mixon, Elliott oder Singletary die meisten Punkte im Finale macht, <lacht> hätte er wohl auch nicht auf Singletary getippt.
0: Das ja. stimmt. Das stimmt, das war wirklich eine der absoluten Geschichten dieses Jahr, dieser Woche 16 und äh, auch erwähnt sei bei dem ganzen, äh, das Matchup um den dritten Platz, Äh, da ging es zwischen Renke und Andyman äh, hochher, das hat Andyman für sich entschieden, das war das Fantasy-Anke,
1: ja, interne Duell. (lacht) Ja, genau, den... äh Fantasy-Podcast, den es gar nicht gibt, ja, genau. aber bald geben wird. Ja, für alle, für alle, die nicht in der Liga waren, das war da eben ein kleiner Insider und genau. äh, ja, darum geht's. Ja, an der Stelle auch nochmal Grüße an Andy Man. Ich habe jetzt, ich habe jetzt hier dafür gesorgt, dass dein Name auch richtig ausgesprochen wird, weil nachdem ich dafür schon mal geroastet wurde und und du nicht Andy Man bist ne? oder sowas, genau. Ja, genau.
0: Ja, also alles in allem, war sehr cool. Ähm, ja, äh, der, ich glaube, ich glaub, es ist winner takes it all, oder? Ja. Bei uns in der Ding. Ähm, ja, dann ähm, an Go Birds hier an der Stelle nochmal. Herzlichen Glückwunsch und äh, Gratulation zum Sieg. Ich denke, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch wieder eine höhere Liga geben. Äh, wird auch wieder so First camp First Surf-mäßig, äh, kurz vor der Saison dann irgendwie sein. Äh, wir holen uns zwölf oder zehn Leute dazu und dann probieren wir es halt auf ein neues. <lacht>
1: Ja, genau, da muss man dann mal gucken, äh, wie wir es machen, ne? ob wir dann irgendwie die Patreon-Supporter da irgendwie ein bisschen bevorzugen oder sowas in die Richtung, die irgendwas, ja, irgendwas wird es da geben. Bekommen, genau, ja. Das stimmt.
0: Gut, ja, so viel dazu und dann können wir eigentlich auch schon ein bisschen rübergehen hin zu, ja, zur Finalwoche 16. Ähm, gab sicher auch ein paar engere Matchups als die zwei angesprochenen hier. Ähm, ja, unter anderem eben bei dir und äh, du hast es schon angesprochen, Nagi hat dich äh, kurz vor Schluss gerettet, du kannst ja ähm, direkt mal mit dem finalen Matchup in der JIT Champions League beginnen, ich glaube das war so der ja, spektakulärste äh, Sieg, den du eingefahren hast am Wochenende, wie lief denn aber auch so Ja, generell oder in dem Matchup, äh, kannst du ja jetzt mal ganz frei Schnauze, wie du möchtest, ein äh, bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Also ich hatte äh, insgesamt vier Finals, die ich gespielt habe. Davon, also ich sag mal, fangen wir mal mit dem Unruhmreichsten an. Das war in der äh, Downset Talk Conference Liga. Da habe ich ich leider knapp nicht geschafft. Irgendwie sieben Punkte oder sowas haben mir da gefehlt, auch um aufzusteigen. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, Ja, im im Nachhinein. Also das das, äh, kotzt mich doch schon ein bisschen an. Mhm. Aber, also, nee, okay, erzähle hier, hier Quatsch, es waren sogar elf Punkte jetzt am Ende, da habe ich gar nicht mehr reingeguckt, aber, ähm, ja, ich sag mal, da war es einfach so, äh, der gute Kicker Evan McPherson hat meinen Kicker Greg Sörlein um 10 Punkte outscored. Äh, ja. <lacht> und ich hatte, ich hatte dann auch noch so Traumspieler wie ähm, AJ Brown, Antonio Brown, Meltdown, <lacht> also, ja. ne, Tyreek Ty- 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 Hill. Also, wie gesagt, das war halt die, meine ganzen Receiver haben halt vollkommen reingekackt, haben das Ganze komplett ignoriert. Dagegen, dazu <lacht> habe ich noch gegen Amon St. Brown gespielt. Also es war ein komplettes brown match Und ich hatte leider die Falschen. Ne? Wer hätte es ja. auch anders erwarten können bei AJ Brown und Antonio Brown, dass die natürlich äh, zusammen in half PPA von Amon St. Brown um 22 Punkte outscored werden. Das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Ja, also dementsprechend, wie gesagt, und dann halt diese 10-Punkte-Differenz einfach der Kicker-Position, das ist halt auch äh, wirklich dann, da kannst du nur kotzen. Ja. also deswegen <lacht> deswegen alle, die da mitmachen äh, in der Downset-Talk äh, Bundesliga, die und, und die Umfrage da gestern kam, einfach mal abstimmen und dann einfach gegen den Kicker voten. Äh, <lacht> das würde mir genau. nichts aus, würd ausmachen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, Ich glaube, ich glaub, da äh, rennst du aber
0: nicht nur bei, bei mir oder bei oder auch bei vielen unserer, dann rennst du da offene Türen ne? an. Ja, das die- ist echt der größte Pain. Die Mehr, Mehrzahl war in der Vergangenheit leider dafür, ne? Das muss man ja, wissen, aber ich denke,
1: dass diese Mehrzahl erreichen wir in unserem Podcast leider nicht. <lacht> nee, 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 ich glaube, aus Dynasty äh, bei uns, äh, dass es so, äh, ja, Kick- Kicker sind relativ unbekannt, ne? Da an der Stelle, sei ja. war ja nochmal gesagt, also Kicker in Dynasty auch, äh, ja, <lacht> Am besten, <lacht> am besten. jetzt ist die Zeit für Änderungen in eurer Liga. Einfach mal vorschlagen ja. und sollte es einen Kicker geben, probieren, den zu eliminieren. Ich habe es tatsächlich auch in einer Liga. Ähm, und äh, ja, ich zähle da jedes Jahr wieder, wieder eine Abstimmung an. an. Äh, bislang leider noch erfolglos. Ich hoffe, das wird jetzt äh, vielleicht in dieser Offseason was.
0: Du musst mal irgendwie teuer für Justin Tucker traden und dann abschaffen. Einfach weil dann zumindest hast du von demjenigen den Ding irgendwie, äh, die Stimme dann sicher.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob es mir das wert ist. <lacht> ähm, ja, äh, naja. Nee, und ansonsten war es erfolgreich. Also ich habe dann drei von vier Matchups letztlich gewonnen, ähm, zwei nice, ja. in, zum ersten Mal in meiner, in meiner Fantasy-Karriere tatsächlich ein, äh, Team in einer 14er Liga komplett ungeschlagen. Also ja, wirklich 14-0 durch die Saison und dann in den Playoffs logischerweise mit der By-Week und dann die, die, das Halbfinale und das Finale dann eben auch gewonnen. Aber man muss schon sagen, also da war ich, war ich äh, schon haushoher Favorit und äh, ja, ich habe das Finale dann auch letztlich mit 85 Punkten Unterschied gewonnen. Das war also <lacht> zu. Ja, also das Das hätte mich gewundert, hätte ich das verloren. Also auch wenn mein Gegner schon ein paar ganz gute Spieler hatte, aber naja, also das war schon schon relativ relativ deutlich. Dann äh, ja, noch ein Matchup, was ich eigentlich auch in der Liga sind wir auch zusammen. Da äh, ja war ich glaube ich im Finale auch schon der Favorit und dementsprechend Der Williger, ne? ja das habe ich auch mit, genau. mit 70 Punkten Unterschied gewonnen wobei man muss sagen da haben wir auch irgendwie 22 Starter oder sowas ne? also das ist schon genau. da sind jetzt 70 Punkte klingen da krasser als sie eigentlich sind mhm. ja genau und äh, dann natürlich wie du gerade schon angesprochen hast äh, ja Jit ist eben ja das Ligensystem, System was ich selber gegründet habe und äh, wo aktuell in fünf Ligen äh, fünf Deins die Ligen praktisch ähm, Leute spielen und man sich dann eben als, ich sag mal, ja, um es zu vereinfachen, als einer der ersten oder einer der Top Plätze sich für die Champions League qualifizieren kann, was dann eine Redraft-Liga im Folgejahr ist, so und äh, dafür hatte ich mich als Vorjahres-Champ qualifiziert in in unserer Liga und dann habe ich jetzt eben in der Champions League auch den Titel gewonnen und äh, ja, das war ein arschknapper (lacht) Ritter, also ich, äh, also ich, kurz dazu, ich habe mich auch als, jetzt muss ich nochmal kurz das öffnen gerade, während wir hier sprechen, Ähm, ich habe mich da auch als als Fünfter qualifiziert für die, für Mhm. die Playoffs und äh, ja, ich, war da, also, ich hätte mir jetzt, wenn ich hätte tippen müssen, wenn ich Geld drauf hätte setzen müssen, dann hätte ich mir eigentlich wenig Chancen, ähm, ja, gegeben, überhaupt das Finale zu erreichen, beziehungsweise dann auch den Titel zu gewinnen. Ähm, ich hatte der Liga dann den, den Steelers Mega Stack, was ja <lacht> nun die letzten Wochen ja. wirklich ein Graus war. Ähm, das war. War wirklich, ja, zäh, kann man sagen. Aber glücklicherweise hatte ich eben auch Joe Burrow, der mein Team die letzten mm-hmm. zwei Wochen getragen hat. Dazu Mark Andrews. Ähm, jetzt in der Finalwoche auch Matt Calf, äh, Najee natürlich. Ähm, Trey Lance habe ich noch vom Wafer bekommen. Und ja, also wie gesagt, das war das hat dann letztlich gereicht. Und ich habe das Matchup dann gegen den guten Bruno Koslowski, den Grüße an der Stelle auch, der auch ein sehr genau. sehr fairer Verlierer war. Ich glaube, auch wenn er auch schon sehr gerne gewonnen hätte, natürlich wäre er nicht. Ähm, nee, das war schon, war schon knapp, wie gesagt. Und dann, ja, ist dieses Matchup gestern 24 Punkte äh, Vorsprung hatte er. Er hatte keinen Spieler mehr. Ähm, und äh, das war dann eben, wie gesagt, Naji und, und Claypool, die 24 Punkte erzielen mussten. Und ja, es war für mich wirklich äh, m- m- heftig, also das Match zu gucken, also das Match an sich war jetzt äh, <lacht> ja wieder mal, wie oftmals bei der Beteiligung der Browns und des Steelers, war es nicht schön anzusehen, aber ja. ja, ich sag mal, du hast wirklich jeden Touch. Najee Naji hatte gestern übrigens auf dem, auf dem Boden ein extrem gutes Spiel, er hatte mhm. glaube ich die ja. meisten Rushing Yards der Saison. Rushing. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, mit wie viel muss er denn? Ist er denn hat er abgeschlossen? 170? 180? 180. 180,
0: glaub, 100, 180 oder 188, irgendwie sowas. Ja, das ja, ist war, echt viel, ja.
1: War diesmal, also sie und, und konnten halt den Ball auch echt gut laufen. Das hat man von Pittsburgh dieses Jahr halt seltenst gesehen. Und ja, äh, ja das war, war schon echt gut. 188, ich habe jetzt gerade hier mal nachgeguckt. Genau,
0: mit 28 Runs. Ja, ja gut, aber eben ist, nur ein Touchdown. Und
1: der kam mit seinem ja. letzten Touch. Genau, also mir hat tatsächlich schon der Touch davor gereicht. Das war irgendwie ein Run <lacht> für vier oder fünf Yards. Äh, äh, ja, mit, mit irgendwie guten gut Minuten auf der Uhr. Da hat es für mich schon gereicht. Und dann habe ich nur noch gebetet, oh Gott, jetzt bitte keine Minus Yards mehr, kein Fumble mehr, keinen Schwachsinn mehr. Und ja, äh, ja gut, dann kam nochmal dieses Big Play, das hat mir dann äh, letztlich äh, meinen Schlaf gerettet. <lacht> <lacht>
0: ja, Nein, ja. Unglaublich, also wirklich Wahnsinn. Claypool wieder komplett reingeschissen. Halt, Boah, der ist mir neun Targets sogar. Ähm, aber hat er irgendwas gedroppt oder waren das wieder einfach komplett useless Targets?
1: Also, ich sag mal so: Da waren schon einige nicht fangbare dabei. Einen zum Beispiel da hat Ben ihn wirklich tief für bestimmt 50 Yards und äh, überwirft ihn so um, um zwei, drei Yards. Also, das mhm. ist dann, ich sag mal, Claypool stoppt auch so ein bisschen, das war dann auch so ein Mhm. bisschen sein sein Fehler, aber natürlich auch, der kann auch schon viel, viel besser platziert kommen, also wenn Mhm. wenn Mahomes oder so oder irgendwie jemand oder Herbert den wirft, dann ist es halt ein sicherer Touchdown Mhm. Ähm, und ja, dann waren so viele so so Dinger, die man mal fangen kann, aber nicht fangen Mhm. muss dabei, also im Endeffekt, er hat mich auf jeden Fall auch extrem aufgeregt, also beide, Ben und Claypool, weil da hätten auf jeden Fall der ein oder andere mehr hätten, hätte ankommen müssen. Und äh, ja, das, das hätte mir auch einiges an Nerven gespart. Auf jeden klar, Fall.
0: klar. Aber wirklich unglaublich, also wie knapp das dann am Ende hier äh, wurde, obwohl, ja, im, Na- im Jahrhinein schaut es jetzt mit 10 Punkte Win ungefähr, den du, den du eingefahren hast, eigentlich deutlich aus, aber das ist, ja, wenn du das live guckst und es ist eine Minute äh, noch zu spielen und du bist um 0,08 Punkte hinten, dann ja. <lacht> ist halt
1: echt brutal. Ja, also das wäre das wär auch wirklich so ein, so ein Heartbreaking-Loss gewesen. Ja, also dann ja, hättet ihr ja. mich heute auch anders erlebt, wenn ich das mit 0,08 Aber, Punkten verloren hätte. Ja. Aber Naji regelt halt einfach. So. Das ist
0: äh, Für Phil regelt Naji, das
1: dann am Ende noch. Ja, das äh, ist auch keine Kombination, <lacht> die ich euch empfehlen kann, im Finale gegen, gegenüberstehen zu haben. Ja. <lacht> Sehr geil, ja. Also wirklich, das ist natürlich schon spektakulär.
0: Ähm, ich, ich hoffe für ähm, Bruno, dass er es nicht live geguckt hat, weil, wenn er ins Bett gegangen ist, dann rechnest du damit, dass du wahrscheinlich verlierst, glaube ich, gegen Kleipolinashi. Dann gehst du davon aus, dass es wahrscheinlich schief geht und dann ist das nicht weitaus weniger schlimm, wenn du in der Früh schaust und denkst: Ah, okay, 10 Punkte geschenkt. Wenn du eine Minute vor Schluss davor sitzt und denkst: Jetzt bitte, fucking Browns, jetzt stoppt einfach diese Läufe, dann äh, ist das was anderes.
1: Ja, zumal, ja, voll. Also wie gesagt, ich habe mich ja am, am Sonntag äh, da auch bei dir so ein bisschen a- ausgekotzt. Er hat halt äh, Braxton Barrios und äh, ja, ja. Amon Ross St. Brown gestartet, die ihm einfach ja. zusammen 60, 60 Punkte, Punkte geliefert ja. haben. Was da da hätte ich wenn ich wenn ich gegen Braxton Barrios ja. im Finale verloren hätte, dann hätte ich aber richtig abgekotzt.
0: <lacht> Ja, es hat sich halt dann direkt wieder, ich meine, das wäre das Ding wäre schon fast durch gewesen, wenn sein äh, ja, sein MVS hat schon hat fast wieder den Donut geliefert, den ähm, es gebraucht hat für dich so ein bisschen, gell? Das war, was Ja, der, voll. 1,7 Punkte gemacht, oder was? Das ja, 1,3. Äh, ja. 1,3 Punkte, also das war halt auch komplett äh, beschissen. <lacht> da, ja. der, das ist halt das, das, äh, ja, Live and Die by MVS.
1: Ja. Ja, ist also völlig völlig okay, vor allem das Bitterste an der Sch- Geschichte und das hat Bruno selbst auch nochmal bei uns im Discord geschrieben, ähm, ja, ich sag mal, er hat halt Boston Scott auf der Bank und mhm. der 24,6 Punkte gemacht hat ja. und halt dann das Gantling mit 1,3 im Line-Up, Sutton mhm. mit 9 im Line-Up, ähm, ja. gut, das, das hätte ihm halt den Sieg gebracht, ne? aber ja. Das ist halt immer so eine das Sache. Wenn, wenn Welles Gantling jetzt hier auch 25 auf der Uhr hätte, dann würde keiner drüber reden, ne? Das ist ja. eben. Also von daher, da, da glaube ich, wäre ich wahrscheinlich auch eher mit MVS gegangen, an, anstatt mit Boston Scott.
0: Ja, schwierig. schwierig ja, machen, äh, hinterher ist Boston immer Scott. schwierig, ne? Boston Scott hat natürlich den höheren Floor, Floor, weil du weißt, dass er die Touches bekommt. Ähm, mit, mit Sanders out, weißt du ja, der bekommt seine Runs zumindest, was ja. dann draus wird, ist, ist natürlich offen, das ist klar, ich, also MBS, also, man weiß, es kann, da, da ist zwischen 0 und 30 Punkten halt alles möglich, aber wenig in der Mitte,
1: ja, das ja. ja, das stimmt schon. Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt bei ihm so auf die Bank auch gucke, er hat da noch AJ Green, ich glaube, den hätte ich tatsächlich über MVS gestartet, ja. mh, der ihm 10, irgendwas, dann wäre es eine Niederlage mit einem Punkt für ihn ja. geworden. Ja. Ja, oh, ich glaube, ja. also...
0: Wenn die wenn dir wenn dir dieser 40 Yard run von Nashi zum Touchdown den Sieg gebracht hätte, Alter, nie komplett ja. eskaliert, wäre ja, also ich zu
1: Also ich bin der festen Meinung, dass der einige Matchups noch entschieden <lacht> hat, ne? das ja, ja. muss man ja. sagen, also, schon also. Verloren geglaubt waren. Also ja.
0: guck in unsere Jet 3, da sprechen wir nachher in einem separaten, kurzen Podcast noch drüber. Ähm, ja, da war ja das Finale zwischen äh, Sven und, und Horns ab. Äh, der, 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 der ist ja ins, ins Finale gegangen oder in den, in den Montag gegangen mit 30 Punk- 32, 33 Punkten Rückstand irgendwie und hatte nur noch Ja. ja. Und das war, am Ende sind es jetzt zwei Punkte oder was? <lacht> ja, anderthalb also, 1,5, ja. ja. So, ja. Das war das ein Beispiel dafür, wie leicht hätte es noch, äh, ja, <lacht> kippen ja. Können.
1: ja, ja. Also Fantasy kann, kann echt geil und echt brutal, brutal sein. Ne? Das ist wirklich ja. das äh, sehr nah zusammen. Also äh, Gedenken an alle
0: von euch da draußen, die letzte Nacht irgendwie noch äh, gegen Nagi verloren haben, wenn ihr vorher 25, 26 Punkte Vorsprung hattet. Das, ist, das tut weh, aber selbst wenn es so passiert, dann, dann äh, nicht, nicht äh, aufstecken. Äh, genau das gleiche oder ähnlich äh, war es in einer Liga, in der ich dabei bin, da war das Finale eigentlich schon so gut wie entschieden. Da hat jemand noch vier Punkte von Nick Chubb gebraucht und ja, das ist auch überraschend eng geworden. Also das war jetzt am Ende auch ein Win mit einem Punkt Vorsprung.
1: <lacht> absurd, absurd, also Ja. Wobei ja. man
0: da natürlich, man geht ins Bett und denkt sich, okay, also Nick Chubb wird ja wohl viereinhalb <lacht> Punkte machen. So, das ja. macht man sich ja eigentlich keine Sorgen. Ähm, was muss da alles schief gehen, damit der irgendwie gegen die Steelers nicht zumindest für 50 Yards rusht. Und dann <lacht> siehst du, wie schnell das geht bei einem Back, der halt nicht, äh, der halt überhaupt kein, keine, kein Catch macht.
1: Ja, Cleveland war auch, also das war eine Vollkatastrophe. Der ja. Right Tackle von Cleveland, das war ja irgendwie der zweite oder dritte, mhm. ähm, der die ganze Zeit nee. auf dem Island gegen TJ Watt war. Ähm, das, also sowas habe ich überhaupt, also so, ne, so ein schlechtes Coaching wie bei den Browns, also in der Protection gegen TJ Watt, das habe ich also sonst nur bei den Seahawks gesehen, wenn sie Jermaine Fetti gegen irgendwelche Top Rusher alleine gelassen haben und der dann zerstört wurde. Aber... <lacht> Also, TJ Watt hatte, glaube ich, vier Sacks letzte Nacht. Der ist jetzt ja auf einem mhm. guten Pace den Rekord von, ähm, äh, wie heißt der denn? Giants, Legende, LT. Ähm, ähm, Lawrence, nee, äh, nicht Lawrence T. Nein, nein, der andere. Oh Gott, ich habe den Namen, das ist peinlich. Den anderen, Ed äh, äh, Rusher, den ja. Sack Leader, wie heißt der denn? jetzt? Das müssen wir jetzt nachgucken, das kann ich jetzt nicht so stehen ja. lassen.
0: Wir, wir sind jetzt mal ganz kurz komplett ruhig, dann kattet äh, die Software die Stelle automatisch raus. Michael Strahan ist ist 22,5 Sacks. Genau, ich Michael genau Ich bin gespannt, Stray. ob die Software wirklich den, den Ding rauskattet übrigens. Mal sehen, sie also, müsste es uns dann wissen lassen. T.J. <lacht> ja, Watt also, hat 21,5 jetzt.
1: Ja, also dem fehlt jetzt noch ein, ein Sack. Und Zum ich, Einstellen, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wen sie im letzten Spieltag haben, die Steelers, aber... Das
0: wird ein Division-Duell sein. Ähm,
1: Sind es die Ravens oder die Bengals? Das, so, gucken wir auch noch mal nach. Dann haben wir hier also ich... Baltimore. Äh, nee, ja, Baltimore. Mhm. Die Ravens. Ja gut, die Ravens, die ganze,
0: äh, wer auch immer der Quarterback ist, der nimmt auf jeden Fall den einen oder anderen Sack.
1: <lacht> ja. Schau, also schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war für mich, ähm, also was ich so gesehen habe über ein ganzes Spiel, sowas für ein Desaströs. Und vor allen Dingen Chubb's Rushing oder Running Game mit Chubb hat funktioniert und sie sind dann trotzdem oh. immer wieder zum Passing Game zurück und äh, wenn du so einen
0: Stud wie Baker Mayfield hast,
1: Puh. also ich kann, ich kann wirklich ich kann wirklich für die Browns nur hoffen, dass wenn das jetzt nicht an, also ich sag mal, natürlich die Verletzungen spielen eine Rolle, gar keine Frage, aber dass also dann soll er sich halt auf die IR packen lassen, sollen sie halt Case Keenum spielen lassen und, und fertig ist. Ich meine, das ist auch kein großer Unterschied. Und äh, mhm. Baker Mayfield erstens gesund werden lassen, ihn, ihn die OP machen lassen und sowas. Aber ganz ehrlich, also wenn sie den jetzt äh, zu einer Contract-Extension zahlen, das ist für mich das Todesurteil der Browns. Also dann werden die mit den Playoffs ähm, in Zukunft, ich glaube, also vielleicht mal in die Playoffs kommen, aber die werden nicht, niemals irgendwas reißen mit dieser Mannschaft. Also,
0: ja, ich bin wirklich gespannt. Also bei Baker. Ist auch für Dynasty, finde ich, super spannend, weil der Wert natürlich langsam so niedrig wird, dass man sogar schon überlegen kann, den halt mal einzukaufen. Also das ist, was kostet er ja noch? Kostet ein, weiß ich nicht, kriegst du den schon, also für ein, sag ich mal, 204? Wahrscheinlich, 203? Ja.
1: Also mehr darfst du auf keinen Fall mehr bezahlen für ihn. Ne, das ja. muss man ganz das klar sagen, aber wenn man ihn zu dem Preis so irgendwie mit, mit Second Rounder kaufen kann, äh, pff, warum nicht, ne? einfach mal ja. probieren, dass das schon also da... Weil so schlecht,
0: so unglaublich schlecht war er ja davor auch nicht, da war schon spielbar so, es ist halt mittlerweile ja. jetzt, ist halt richtig eine Klippe runter gerade und vielleicht, also ich finde es halt komisch, seine Verletzungen sind ja da und ich würde ja auch verstehen, wenn er ungenau ist und dadurch halt so alles Müll ist, aber äh, diese Reads und so das yeah. zeigt der Adrian auf Twitter auch yeah. immer wieder in so in so in so Schaubildern, dass ja unglaublich diese Offense funktioniert ja sogar, der muss ja nur die komplett freien Receiver anwerfen und stattdessen wirft er irgendwelche äh, double und triple coverages.
1: Ja, genau, dieser eine, ich glaube aus letzter Woche, ne, wo er die Overroute ja, komplett Bay- frei hat und dann in ja. die Double Coverage <lacht> auf die Den Seam-Route einfach da reinpresst, ja. Ai, ai, ai. Also,
0: ja. Und das ist halt ein Fehler, den erwartest du von einem Rookie. Ja. Dann ist das, denkst du so, oh ja, den wollte er jetzt da reinpressen, weil das geht am College, aber das halt ein Baker, das der ist jetzt in seinem vierten Jahr schon?
1: Ja, müsste, min, ja. Min, ja denke ich glaube, er ich ist im
0: vierten Jahr und das ist halt schon, äh, ja, da ist das, da sollte das dann halt eigentlich nicht mehr passieren.
1: Ja, ist im vierten ja richtig. Genau, nee, ja. also das, also, ja, wie gesagt, auch, wie auch immer, also Cleveland kann jetzt einfach nur äh, hoffen irgendwie, dass es das da besser wird und wie gesagt, also, ähm, ja, schwierig, also den kannst du eigentlich nicht bezahlen, das klingt nee, so, nee. das klingt so hart, ne, aber, ähm, ja, das ist schon. Ja, du kannst
0: ihm halt so einen Deal geben, äh, keine Ahnung, den du halt nach einem, wo du ihn nach einem Jahr cutten kannst, ohne Dead Cap, <lacht> ja. dann sagst du, keine Ahnung. Das, du kriegst hier die Chance, keine Ahnung, du verdienst sogar, weiß ich nicht, 30 Millionen im Jahr, aber du musstest es dir jedes Jahr wieder verdienen. Und sonst cutten wir dich einfach for free. So wie Kaepernick den damals unterschrieben hat zum Beispiel. Das hat ja die Niners auch nicht, ähm, sag ich mal, äh, gestoppt davon. Den, den, die hätten den jedes Jahr entlassen können.
1: Ja. ja, also ich bin, da bin ich auf den Vertrag, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt oder auf die Verlängerung. Also ich denke, realistisch gesehen, er wird auf jeden Fall verlängert werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Browns, also, dass das eine NFL-Franchise macht, halt. Irgendwie ein Quarterback, mhm. der zumindest mal äh, solide Ansätze gezeigt hat, den sie mit dem 101 gepickt haben, dass sie den dann gehen lassen. Obwohl, na ja, gut, ich sag mal, die also eagle Jetzt, jetzt gerade ist es schon
0: ja. sehr krass, ehrlich gesagt. Kopf, jetzt ja. mittlerweile ist es halt schon, jetzt, jetzt spielt er ja schlechter als in diesem Freddy Kitchens
1: ja. komplett Chaos. Also Wie gesagt, ich, ich hoffe. Das rettet die Browns irgendwie, ne? Dass mhm. sie dadurch jetzt erkennen, boah. Aber die, es wird halt lo- locker mit der Injury entschuldigt werden und dadurch wird er halt trotzdem in den Vertrag kriegen.
0: Es ist halt dieses, was er ja jetzt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal auf Twitter gelesen habe, hier Kevin Stefanski versucht Ke- Kirk Cousins nach nach äh, Cleveland zu holen.
1: Ganz ehrlich, ist ein Upgrade, also ja, ein großes Upgrade auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Kennt, die Off- kennt seine Offense, wenn sie ihm dann noch vielleicht einen Receiver, so einen, so einen Traylon Burks oder sowas zur Verfügung stellen, ja, dann also dann sehe ich Cleveland also durchaus äh, höher, stärker als mit ja. Baker.
0: Ja, ja, definitiv. Wäre echt interessant. Aber ja, genau, so viel, so viel zu ja, dem, dem gestrigen Abend und wie du die Jet Champions League noch an dich gerissen hast. Das waren deine vier äh, Finalpaarungen. Ähm, also alles in allem muss man natürlich, wenn man 3 aus 4 geht, glaube ich, äh, schon sehr zufrieden sein. Auch wenn Downset Talk natürlich schade ist, dass du da nicht in die zweite Bundesliga hoch äh, kamst, Wäre natürlich äh, auch eine coole, coole Story gewesen. Ähm, bei Downset Talk muss ich immer, also mein Team, dass, dass, dass ich diese Playoffs verpasst habe, war ja schon so ein Komplett abfuckt mit äh, 39. Bester oder was, national nach Points vor oder 50. Irgendwie sowas war ich auf jeden Fall in dem Dreh rum. Und ich habe auch jetzt natürlich dann immer in den Playoffs geguckt, so wo wäre mein Baum dann gewesen. Und natürlich <lacht> hätte ich diese ganze scheiß Liga gewonnen am Ende. Yeah, äh, jedes Matchup deutlich für mich entschieden und so. Alter, das, das ist schon bitter. wäre ich nächstes Jahr äh, Bundesliga-Teilnehmer. Ich, ich weiß gar nicht, das muss ich jetzt tatsächlich auch mal gucken. Ähm, der gute Sven, der ist ja in der Bundesliga unterwegs. Hat sich der da halten können? Nee, schade. Sven als Zipter wird äh, den Gang in die zweite Liga antreten. Ja. Da wird er äh, mich leider nicht antreffen. Ich verabschiede mich damit wieder in die Conference League. Nächstes Jahr leider. Aber gut, ja. ähm, ist so. Gewonnen weiß ich gar nicht, wer da hat, ehrlicherweise. Das äh, könnt nee. ihr bestimmt aber bei, bei Michael nachhören in dessen Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga.
1: Ja, da war ich letzte Woche auch zu Gast. Ne?
0: Ja, ich weiß, <lacht> du, hast das, äh, du hast das Downset Talk Champions League spezial gemacht, weil du ja da auch zumindest dabei warst und äh, es immerhin ins Halbfinale geschafft hast.
1: Ja, und natürlich habe ich auf äh, den wir mussten ja auch den Sieger tippen und ja, ich sag mal, der, auf den ich nicht getippt habe, hat mit 100 Punkten gewonnen. <lacht> <lacht> also, der, der, der hatte, fairerweise, der hatte Jammer Chase, ne? Und ja, es ist wie es ist, ne? Also, das war, ja. ich glaube, er hatte auch die Giants Defense und ja, also da habe ich mich in dem Podcast nicht mit rumbekleckert. Deshalb, also, ich hoffe, ich, er hatte die Bears Defense und nicht die Giants Defense, ja, die war, glaube ich, nicht ja, besonders biestig. Meinte ich natürlich. Also, wie gesagt, da da habe ich mich überhaupt nicht mit rumbekleckert. Da lag ich ein paar Mal ordentlich daneben. Ja, das
0: gehört dazu, ne?
1: Aber könnt ihr natürlich trotzdem nachhören. Das ist
0: auf jeden Fall unterhaltsam (lacht) gewesen. Ich habe es mir auch reingezogen. Aber müsst ihr nicht. (lacht) (lacht) Aber wenn es darum geht, wenn ich schon höre, mit 100 Punkten verloren, dann können wir eigentlich auch, ja, den Schwung zu mir machen. Wie Wie denn meine Finalwoche so lief. Ja, Die war nämlich ganz glorreich. Also äh, ja, im Matchup, das hattest du, da da haben wir keinen Podcast äh, gemacht, aber wir haben natürlich, also auf jeden Fall nach der Aufnahme letzte Woche noch ein bisschen über die anstehenden Matchups von uns gesprochen und unter anderem habe ich da gesagt, also ich, ich war in zwei Finals und in einem war ich so 80-prozentiger Favorit nach, nach Sleeper Projection und es war eigentlich auch relativ, ja, deutlich, weil ich dann sehr, sehr viele äh, Topstars drin hatte, die in den Top 5 der jeweiligen äh, Positionsgruppen waren ähm, und, und da habe ich schon gesagt, boah, das wird das Matchup sein, das verliere ich am Ende, aber ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht knapp verliere. Aber was hat der gute Manolito Man mit mir gemacht? Der hat mir so den Also so den Arsch versohlt, (lacht) neben dem, dass mein Team leicht underperformed. Das ist eine Half-PPA-Liga, One QB äh, mit neun Startern. Eine gute Woche, sage ich mal, das sind so 150 Punkte, eine mittelmäßige 125. Ich habe nur 110 gemacht. Wegen so Granten wie Stefan Diggs, Antonio Brown, AJ Brown. Ja, das war alles jetzt nicht so der Bringer. Und ich hatte auch keinen, der so richtig explodiert ist. Äh, bester Scorer halt äh, irgendwie Cooper Cup, äh, Elvin Camara mit 18,5 Punkten. Aber ja, auf der anderen Seite war da der ein oder andere Kollege, der ein bisschen besser gescored hat. Und äh, ja, da ging es gegen Joe Burrow, David Montgomery, Devin Singletary, Jamar Chase, DK Metcalf. Hunter Renfro, Najee Harris, Naji Harris und ja, dann noch die zwei Scheiße, Zach Erz und DeAndre Swift. Manolito Man, ja. Man hat, 200, ja. knapp, hat knapp 215 Punkte gemacht. Boah. Ich habe 110 gemacht. Ich habe gerade im Kopf und
1: mitgerechnet, ja. Wow. Er
0: hat, er hat den, also die Liga gibt es jetzt das zweite Jahr. Der bisherige Highscore waren 175 Punkte und er hat fast 215 gemacht.
1: Tja, ich sag mal so das, zur rechten Zeit am rechten Ort. Ne? Also das war finalwürdig.
0: Junge, 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 der hat mich ungefähr sowas von eingetuppert, äh, dass ich. <lacht> das, aber das war auch schon so. Das ging am Sonntag los. Ich habe so drei Minuten zu spät, glaube ich, die Red Zone irgendwie angemacht, weil wir noch gemeinsam gegessen hatten hier. Und äh, dann schaue ich so und dann wirklich ist so direkt ging schon los mit diesem montgomery gell? und ich dachte schon, genau so geht's los. <lacht> Genau so, das brauche ich und dann ja, hat das Drama mit dieser Jamar Chase ähm, und Burrow Kombi seinen Lauf genommen und dass jetzt Naji am Ende nochmal 30 Punkte oben drauf legt, um das Ergebnis noch ein bisschen schöner zu machen, das äh, rundet die Partie
1: tatsächlich gut ab. Ja, da kann man mir nur sagen, da, da machst du nichts. Das ist einfach so, ne? Das muss man dann auch anerkennen. Das ja, ist leider. Also, so.
0: also das, ist die, das ist aber auch die lockerste und easiest zu verarbeitende Niederlage, glaube ich, die ich jemals erlitten habe, weil da kann mein Team auch ausrasten. Da kann jeder ausrasten, ich jetzt trotzdem verloren. Das ist einfach, ja. da brauchst du dir wegen Start-Sit keinen Vorwurf machen. Da ist das Midgame-Retirement von Antonio Brown egal. <lacht> also, ei, das, ei, ist, ei. das ist wirklich alles so wurscht, dass. Da da kam einfach alles zusammen und ja, ähm, brutal,
1: brutal, brutal, brutal. Ja, lief es in dem anderen Matchup denn etwas besser? Im anderen Matchup lief es tatsächlich
0: etwas besser. Ähm, Ja, da habe ich irgendwie mit 13, 14 Punkten verloren. (lacht) Das war war aber auch relativ, ja, weiß ich nicht, auch da war es so eine, ja, alles in allem recht enttäuschende Performance von meinem Team, auch da ist der von Dix drin gehabt, der ein bisschen reingekackt hat, Joe Mixon nicht richtig explodiert, Aaron Jones nichts gerissen und so. Also da bei dem Matchup, das war 50-50 von Anfang an irgendwie so und äh, da waren dann auf der anderen Seite Russell Wilson, Ähm, vor allem und und Cooper Cup, die ganz gut waren. Das war war am Ende relativ ausgeglichen. Hätte ich dann äh, ein großes Spiel von Aaron Jones gebraucht, das hat er nicht geliefert. Ähm, ja Im Großen und Ganzen waren wir, glaube ich, das dritt- und viertbeste Team in der Liga. Dass wir es überhaupt ins Finale geschafft haben, hatten wir beide ein bisschen Dusel. Und äh, ja, da kann ich auch nur gratulieren zum, zum Sieg. Äh, ich hätte natürlich da den Titel sehr gern verteidigt, den ich 2020 errungen habe. Also Back-to-Back-Champion, das ist natürlich immer was Schönes, äh, wenn man sowas schaffen kann. Das äh, ist mir nicht gelungen. Jetzt bin ich da. Da ist tatsächlich das, Einz- das größere Problem, dass ich nicht so recht weiß, was ich mit dem Team machen soll. Weil ich eigentlich glaube, dass nochmal ein Jahr zusammen sein und zurückzubringen, das da gibt es einfach äh, zwei andere Teams, die in der Liga super stark sind. ein ähm, bisschen Bedenken, ob es mir da nicht ein äh, ja, bisschen an, an Stärke fehlt. Aber naja, gehört dazu. In, nachdem ich im anderen Matchup so einen Arsch voll gekriegt habe, hätte ich das natürlich trotzdem gerne knapp gewonnen, um zumindest eine ausgeglichene Finalbilanz für die Woche zu haben.
1: Ja, klar. Ja, das ist... Äh das ist äh, manchmal dann so, ne? dass man dann wirklich, also Back-to-Back habe ich auch tatsächlich dieses Jahr leider nirgendwo schaffen können. Ich ja. bin mit den ähm, Dynasty Teams, ich glaube, also mit den Vorjahres-Champions bin ich irgendwie zweimal zweimal Dritter geworden. Und mhm. äh, ja, weiß ich gar nicht mehr, weiß ich es gerade im Moment nicht, aber ja, wie gesagt, zweimal Dritter im Halbfinale jeweils dann relativ bitter raus. Und ja. Das ist, schon, das ist schon eine Kunst, also da muss man sich dann, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, also ich glaube, wenn man als Vorjahres-Champ wieder im Finale steht, dann ist das schon, schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Ne? Da hat man dann klar, schon einiges richtig ja. gemacht. Aber da bist ja. du
0: schon so nah dran, das zu schaffen. Dann Ja, klar. Die eigentlich auch ja, also,
1: halt. man, man würde lügen, ich, ich, ich ganz ehrlich meinen neuen Playoffs Teams äh, jetzt drei die den Championship geholt haben ich hätte auch lieber neun geholt ne das, ja klar, das ist, das ist klar. Äh, also <lacht> ne, ich bin ich bin mit drei jetzt auch also echt Ja, kann man schon zufrieden sein echt zufrieden ja, ja ja gut letztes Jahr waren es vier deshalb ein bisschen <lacht> <lacht> bitter aber ja. Nee, nein das ist schon ist schon cool und ich also über jeden ich freue mich über jeden Titel ne das ist also wirklich so ja und, voll wenn es dann mal ein Jahr nicht reicht, dann ist es halt so, dann heißt es jetzt wie bei ja. dir äh, Munderputzen, Team neu evaluieren und schauen, ne? was macht man jetzt. Ja. Und äh, ich meine, jetzt fängt ja auch gerade für für die Dynasty Teams echt die spannende Zeit auch wieder an. Also absolut, absolut. Ich, ich sag mal, jetzt ist so ein bisschen, man kann, ich will nicht sagen, Schonzeit, aber so ein bisschen Schonzeit vielleicht noch während der NFL Playoffs, aber im Endeffekt eigentlich auch nicht. Ne? Also im Prinzip fängt man jetzt an und äh, schaut, was, was man machen kann. Und äh, ja, da ich denke, da werden wir dann auch in, in zwei Wochen, glaube ich, nochmal genauer drüber reden, ne? Was wir dann, was man dann alles so machen kann in der Offseason und nicht machen darf und so. Da kam, glaube ich, im Discord auch die, die Nachfrage und da werden wir uns dann dem Ganzen auch etwas genauer widmen, dass ihr dann auch perfekt vorbereitet in die Offseason gehen könnt.
0: Definitiv, definitiv. Und ja, ich habe sowieso am meisten Spaß da dran, muss ich sagen. Also so Teambuilding oder dieses Teamaufbauen, das ist einfach das Geilste an, an deinem Team. Und das ist auch das, was weswegen es mir so viel mehr Spaß macht als Redraft, weil einfach, ja, also dieses langfristige Aufbauen von guten Teams... Ähm, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Der Fußballmanager oder Anstoß 3 hat auch schon immer Spaß gemacht. Und natürlich will man einen Titel holen, man, man freut sich dann darüber. Aber eigentlich macht mir persönlich am meisten Spaß, diese ganze Arbeit jetzt äh, über die Offseason hinweg zum Draft, Rookies evaluieren und so weiter. Das ist einfach, äh, das ist einfach geil und ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich muss sagen, natürlich, die Titel zu gewinnen und letztlich dann auch die Früchte zu ernten von dem, was man dann vielleicht aufgebaut ist schon irgendwie geil und schon ein geiles Gefühl. Aber äh, klar, dieser ganze Prozess und dann wieder äh, acht Monate lang Rätsel oder neun Monate lang Rätseln, äh, <lacht> ob das, was wir hier reden, dann auch re- re- wirklich stimmt oder nicht. Das ist schon, ist schon spannend und äh, ja, also das ist schon, schon eine coole Geschichte. Also wie gesagt, ich habe auch wieder, ja, auch Bock, entspannt Football zu gucken, man muss es ja. ehrlich, man muss es ehrlich <lacht> sagen, also so. man sagt immer, oh, guck nicht in die App und dies und jenes und sowas, ne, ich muss sagen, da bin ich einfach irgendwie keine Ahnung, bin ich, bin ich irgendwie ein bisschen bescheuert, also ich gucke ich guck wirklich viel zu oft in die App, also das muss ich echt mal an der Stelle auch, auch <lacht> zugeben und auch gerade so bei so engen Matchups jetzt, wo ich dann vielleicht noch ein, zwei auf habe und, und dann wirklich na, dann gucke ich schon recht regelmäßig rein und ah, das ist schon, ist schon teilweise stressreiches Football gucken und jetzt Playoffs, ich sag mal, oder ab, ab diesem Wochenende jetzt dann ja. Ähm, das ist dann und schon. Football fokussieren. Ja, ist dann schon entspannt. Wie gesagt, jetzt geht es geht, eben los, die Dynasty-Teams die dann äh, auszusortieren, auszumisten und äh, genau. dann Ein zu mal gucken, mit was man macht.
0: Durch. Ja. <lacht> das ist so. Ja. Ähm, was die, was meine persönliche Finalwochenende, was mein persönliches Finalwochenende noch abgerundet hat, weil ich war nur, dass ich noch in zwei äh, Spielen um Platz drei war und da jeweils auch richtig auf den Sack bekommen hat <lacht> <lacht> Also nicht mal so, weißt du, so hier kannst du auf Stockal das eine Mal mit 50 Punkten verloren und das andere Mal mit 55. Ja, das war wirklich, also äh, schön, richtig schönes, richtig schönes Finalwochenende rundherum. Mein, mein Lichtblick war die äh, DFFL- äh, zweite Liga, das äh, Daily Fantasy äh, Football Ligenformat Format ähm, von 101702 und ähm, mit wem macht er das nochmal? Lutz. Lutz, genau. Ähm, und das war, da habe ich es ja in die zweite Liga geschafft, immerhin. Und habe das dann da gewinnen können. Das war tatsächlich das Einzige, was mich richtig, äh, ja, was für mich lief an diesem Wochenende.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch das ein oder andere Spiel im Platz 3 gewonnen. Wo ich, also ich sag mal letztlich na, wir spielen also ich spiele ja nur nur money liegen was ja, dann ja, halt same. was dann halt natürlich noch mal ganz nett ist wenn du dann noch mal irgendwie den eine, anderthalbfachen Einsatz noch mal mitnimmst dann ist das nächste Jahr auch schon wieder bezahlt und äh, genau. ja wie gesagt also das ist schon schon finde ich dann auch immer ganz okay das nehme ich dann gerne auch noch mit und äh, ja, ich, in einer Baseball liga muss ich sagen, das hat mich richtig angekostet. Ich lag wirklich die letzten, <lacht> bestimmt die letzten sechs Wochen oder sowas vorne. Auch mhm. relativ, ich hatte 40 Punkte Vorsprung jetzt vom letzten mhm. Spieltag. Und äh, ja, leider habe ich 60 Punkte weniger gemacht als der zweite und habe am letzten ja. Spieltag noch die Führung voll geeignet oder verloren halt. Und dann kannst du ja wenig Ach so, das machen. so, das läuft nicht im Playoff-Format, oder wie? Nee, nee, Bestball ist ah, ja meistens so okay. liegenmäßig, also genau. Und da, hm. Einfach äh, nur Points vor. Ja, richtig. Richtig. Ah, und, krass, also, okay. Das ist ganz matchup-wise Woche für Woche. Nee, nee, genau. Und okay. das, das mhm. ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ja auch, also ich habe mich ja lange gegen Baseball gewehrt, muss ich sagen. Ja, aber ja. dann, so durch einige Podcasts, die ich auch höre, und so ist da mein Interesse geweckt worden. Und ich sag mal so, einige Jungs so mit den ich jetzt auf viele best ligen spiele die machen das ja relativ regelmäßig. Und ich muss schon sagen, ich finde es ganz, ganz nett, so als nebenbei. Mhm. Also wenn man Lust hat, irgendwie nochmal zu draften und dann irgendwie nochmal ein bisschen so diesen Seitennervenkitzel zu haben, das ist schon schon ganz okay. Also ich denke mal, Mhm. ich werde da auch jetzt dieses Jahr wieder irgendwie, keine Ahnung, zehn zehn Stück oder so spielen. Aber, Mhm. also ist, ist schon ganz okay, ist schon ganz nett. Aber ja, wie gesagt, das war, da war mir dann der der Sieg nicht verkönnt, das war. Yeah. Scheiße.
0: <lacht> auch da hat, hat der zweite, auch da Jamal Chase gehabt. Oh, also. Bestimmt. <lacht> das ist doch safe, so. das, das stinkt doch schon wieder da. Ja, also ich,
1: ich, glaube, ich glaube, es war auf jeden Fall äh, Burrow, also da bin ja. war ich mir relativ sicher. Ja, Burrow und Chase, ne? Die haben dann, ja. ja gut, das waren dann halt zusammen irgendwie hier, ja, 99 Punkte. Dann Amon Ra. Äh, Rush Penny, ne, das war dann halt ja. natürlich, ja, gut. Und ich habe gar nicht mal, ich habe gar nicht mal so schlecht gescored. Ich hatte da ja. den Rogers Adams Deck und Cooper Cup und also, mhm. naja, aber gut, wie gesagt, es hat nicht gereicht. <lacht> ja,
0: unglaublich, unglaublich. Ja, also das gehört dazu halt dann. So letzte Woche, gell? da gibt es dann die Enttäuschungen und Ding. Wie, wie schon gesagt, das liegt dann oft eng beisammen. Und am Ende äh, muss man auch sagen, bei mir lief es jetzt seit diesem Wochenende einfach scheiße, es war halt dann eine sehr schlechte Woche in in der falschen Woche, aber da kann es nichts machen und das ändert ja nichts daran, dass man bis dahin äh, trotzdem ein gutes Jahr hatte oder äh, ja auch auch gute Moves gemacht hat, Ähm, darf darf man dann auch nicht nur von der einen Woche abhängig machen. Und nee, gerade auch wichtig, wenn man auch, klar, ich meine, ich spiele auch, äh, alle meine Dynasty liegen mit einem kleinen Einsatz immer zwischen 10 und, und, und 30 Euro eigentlich, den, den Großteil. Und dann ist das mein. Klar, klar äh, wäre das geil, wenn man irgendwie 180 Euro statt äh, 60 Euro für den zweiten Platz bekommt, aber naja, was soll man machen? So, und <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht darauf angewiesen, irgendwie da jetzt die 100 Euro zusätzlich noch zu haben. Dann ähm, ist es natürlich blöd, aber dann sollte man es auch, auch nicht tun, weil es einfach zu viel Glück dabei ist bei der ganzen Nummer.
1: Ja, also voll. Ne? Das, also das ist immer eine Geschichte. Ähm, es ist ein Hobby. Ne? Hobbys mhm. kosten in der Regel Geld. Und ja. äh, ich sag mal, alles, was man so als äh, Buy-ins Einsetzt, sollte man einfach abschreiben. Ne? Das ist wie, wenn man, ja. keine Ahnung, Lotto spielt oder ins Casino geht oder sowas. Man sollte jetzt nicht, äh, ich sag mal, seine Miete für den Monat da einsetzen ja. dann, also, äh, und darauf angewiesen sein, das wieder wiederzubekommen. Das ähm, ist kein, weil, keine gute Geldanlage. <lacht> nee, genau. Also, es ist, es ist in dem Sinne, ja, einfach äh, das, das Lotto-Ticket, was man sich zieht und da man hat ein bisschen mehr Einfluss darauf. Ne? Und, äh, ja hat den Spaß und das sollte man vielleicht dabei in den Vordergrund stellen. Ähm, ja, der, der Ansatz dann zu sagen, ja, ich brauche das Geld unbedingt wieder, das ist sicherlich ja. der falsche. Ähm, ja. ja, das ist das ist so. Ne?
0: Ja, Definitiv. Genau. Ja, das war eigentlich so ein bisschen meine Woche äh, im Großen und Ganzen. Das heißt, äh, aber, aber, wir müssen jetzt nicht auf diesem kompletten, äh, ja, in dieser depressiven Stimmung äh, weitermachen, denn wir können uns auch dem zuwenden, was uns die Hörer geschrieben haben nach unserem Aufruf, wie es lief und da haben wir drei ähm, ja also eigentlich haben wir noch eine vierte äh, Meldung bekommen, aber Manolito Man ja ich spreche über unser
1: <lacht> <und> über <lacht> <unser> Match <Mensch. lacht> das haben wir schon
0: abgehandelt <lacht> sehr gut immer schön unter er die hat, Nase hat, reiben er hat er hat gar kein Statement äh, direkt jetzt dazu geschickt das war noch äh, in der Liga da da selber gesagt er hätte nicht damit gerechnet, dass es so läuft ja das glaube ich dir, dass du damit nicht rechnen hast. Aber ähm, trotzdem einfach, also echt, echt geil Muss ich schon sagen. Äh, man muss auch einfach das mal anerkennen. Wenn ich, das hätte ich auch gern einmal selber, dass mein komplettes Team in der Finalwoche so krank ausrastet und den all time weekly Highscore score äh,
1: pulverisiert. Ja. Aber ja. das haben wir abgehandelt. und ja. Ich, ich hatte das letztes Jahr ja in der JIT, wo mein, mein Team ah, ja. eher so ausgeflippt Stimmt. ist. Stimmt, wenn ich meinen richtig gecrushed habe. Ja, das, ja. Ist, das kann manchmal echt gut laufen, aber es kann natürlich auch genau andersrum laufen. Ne? Ja, so ist ja. das
0: dann auch mal. Aber genau, wir haben eben auch äh, die anderen Hörermeldungen tatsächlich noch und da würde ich mal sagen, wir starten mit Tinosaurier, der hat eine ähm, ja, Stellungnahme zur äh, JIT 2. Da war er im Finale. Ähm, Roster könnt ihr entsprechend selber nachschauen, ja, das stimmt. Äh, Letzter relevanter Move von mir war Derrick Henry gegen äh, Sieg zu traden, um Production ähm, für die Playoffs zu bekommen. Da sagt er, das hätte er sich im Nachhinein auch sparen können. (lacht) Und ja, das stimmt. (lacht) Sieg war eigentlich ja kein äh, Game Winner über die Playoffs, aber sich durchgerettet, das ist auch gut. Ähm, Er sagt außerdem noch, mein Finalgegner hat in der Woche direkt vor dem Finale mit Brandon Cooks und Adams ordentlich auf Wide Receiver nachgelegt. Ich hatte die Gelegenheit Cup zu bekommen, wollte aber unbedingt Antonio Brown dazu haben, weshalb der Deal nicht zustande kam. Im Nachhinein muss ich meinem Non-Trade-Partner danken. Hätte aufgrund der Receiver-Situation, Godwin auf IR, Mike Evans limitiert, safe Antonio Brown über Boyd gestartet. Kam aber, Gott sei Dank, eben nicht zustande, sodass Boyd und OBJ einen guten Beitrag dazu leisten, äh, mich mehr als im Rennen zu halten. Tyreek, Sieg und CD, also CD Lamp, äh, ja, da, da fehlt ein bisschen was, jetzt weiß ich nicht, was er dazu sagt, also die hat er auch noch im Team, ähm, und so richtig nach vorne gebracht haben mich dann eigentlich Brady und Russ. Der, der Rest, Andrews, Jonathan Taylor und Alvin Kamara, hat. Im Ver- also in Anführungsstrichen, nur auf Höhe seiner Projections performt. Jetzt kommt die Coaches Voice noch als äh, Stellungnahme.
1: Am meisten freue ich mich für die Jungs, die trotz eines schwierigen Starts eine bärenstarke Regular Season gespielt und sich den First Seat gesichert haben. Im Halbfinale hat die Mannschaft dann in einer engen Partie die Nerven bewahrt und sich am Ende im Finale mit einer guten Leistung belohnt und den Titel geholt. Go Tigers! <lacht> <lacht>
0: Wir haben bei Cameo haben wir uns äh, noch <lacht> einen Coach Ed dazugeholt, der äh, dieses Resümee von äh, Tino einmal hier vorgelesen hat. Ich hoffe, alle <lacht> kennen die Referenz. Ähm, und ja, man muss ihm einfach nur sagen, er hat da ein sehr schönes Win out team zusammengebaut. Äh, das hat er ja. Da hatten wir auch schon mal in unsere Podcast drauf geguckt. Ja, was sagst du äh,
1: dazu? Stimmst du
0: Coach Ed äh, bei allem zu?
1: Ja, also an der Stelle kann man auf jeden Fall erwähnen, also er hatte ja äh, ähm, einfach ein gutes Team, das, das auch der first overall scorer im ganzen Ligensystem war, also wenn du ja. die meisten Punkte aus 60 Spielern scorest, dann kann das Team schon nicht so ganz verkehrt sein und äh, dementsprechend dann auch natürlich verdient den, den Titel geholt, der First-Seed hat es dann natürlich noch mal einfacher gemacht, ne? also ja, ja. Nö, nee, das war, war dann schon gut.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Tino. Auf jeden Fall. Äh, Bist äh, immer aktiv bei uns im Discord und ja, da kann man nur jedem sagen, wenn er Bock hat, auch mal so einen Titel zu holen, dann müsst ihr einfach bei uns in Discord kommen und äh, dann diskutiert man und verbessert das Team gemeinsam. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann haben wir eine zweite, einen zweiten Beitrag noch, der kommt von L1 aka Lukas. Möchtest du den vorlesen? Ansonsten ja. mache ich das auch gerne. Na dann, los. Ja,
1: gut. Äh, Einschätzung, Finalwoche, Offenspiele, auf die ich... Gefühlt in jeder liga Ligasätze, wie eckler Mitchell, Naji, Cup, Adams und Herbert haben voll überzeugt. Ja, das äh, klingt auch nach einer guten Kombi. Beides. Ja. Äh, äh, alles, alles entweder auch Spieler, die du gerne magst oder ich gerne mag. Ja. Ähm, äh, Smith mit Hertz nicht wirklich vertrauenswürdig, trotzdem solide Leistung. Man erwartet jedoch mehr als ständige Ups und Downs. Weiß nicht, ob ich den Versuch ob ich den versuche zu traden. Vielleicht für Drake London oder Burks im Rookie-Draft. Die IDP meiner Gegner haben mich echt zum Verzweifeln gebracht. Beispielsweise einer hatte einer Fred Warner, AJ Terrell und Tracy Walker gestartet und die haben mir allein schon fast 60 Punkte eingeschenkt. Ui. <lacht> 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 ähm, genau. genau. Das ist äh, das, ja. hier auch mal ein bisschen IDP-Bezug. Also ja, das äh, muss ich sagen, das kann schon echt, <lacht> bitter sein, ne? wenn einer so ja. IDP-Ausraster hat, das ist schon echt Wahnsinn.
0: Ich möchte ja nicht wissen, was hat, das muss ich mal direkt gucken, was hat eigentlich TJ Watt gestern äh, <lacht> im ja. IDP-Scoring von Ui. uns gemacht ja. und was hat der vielleicht noch Matchups zum zum Kippen gebracht?
1: Ja, bestimmt. Also IDP-mäßig äh, hat er das gemacht, was er machen sollte, ne? Start und...
0: Ach, ja, gut, aber das ist ja einfach mal wirklich komplett krank. Das waren dann wahrscheinlich irgendwie 50 Punkte oder so, oder?
1: Ja, was ich nicht gucke gerade.
0: 40, 40,5 ja. Punkte. Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. <lacht> Stell dir mal vor, du, hast, du, bist, du spielst in der in Liga mit IDP, in der du eine Riesenforschung hast, dann spielst du dann gegen Nashi und TJ Watt. Ja. Alter Spiel. <lacht> das ist bitter. <lacht> dann bist du einmal jetzt richtig eingesagt worden. Ja. Unglaublich. Also,
1: ja. Ja, gerade so IDP-mäßig, so, ich sag mal, ähm, Edge Rusher. Linebacker, also Middle Linebacker und so, die können halt schon mal solche Boom Performances haben, ne? Oder irgendein Corner, ja. gut, der jetzt mal zwei Interceptions oder so fängt das ist natürlich auch immer ja. krass aber unpredictable. Nee, aber das war also ja, wie gesagt, ihr könnt euch ihr könnt euch an der Stelle bei äh, Cleveland und der Offense bedanken. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich habe wir haben ich habe dieses Jahr das erste Mal so richtig mit IDP gespielt. Äh, davor hatte ich schon ein bisschen Erfahrung aus Redraft liegen, in denen die aber rein gestreamt wurden wirklich, irgendwie mit nur vier, fünf mhm. Positionen, ich, ich habe echt gefremdet damit, aber ich komme schon immer mehr rein und es macht mir schon auch Spaß, also ich möchte wirklich nicht jede Liga mit IDP spielen, aber so jetzt so zwei, drei dazu, mir persönlich macht es echt mittlerweile Spaß.
1: Ja, also kann ich auch nur sagen, ne ganz oder kranig, also ähm, das heißt, also so drei IDP Positionen also was das ist für mich echt der letzte Scheiß. Ähm, mhm. Entweder wirklich, also ausgeglichen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel 10 und 10 oder sowas hast, das ist schon, ja. das macht schon Spaß. Und äh, das finde ich auch, also ich habe auch teilweise so ein bisschen, dachte ich auch, oh, du kannst eh alles streamen und sowas. Oh, aber wenn wirklich viele auch vergeben sind, dann äh, wird es schon, schon spannender und dann findest du manchmal so ein paar, paar Schätzchen, die dann wirklich mhm. gute Punkte liefern, so das ist schon ganz cool. Und äh, ja, also wie gesagt, ich kann, wenn man IDP, also ich würde es so sagen, für Anfänger ist IDP meiner Meinung nach nichts. Ich denke, man sollte erstmal, ich sag mal, die Grundprozesse von Dynasty verstehen, man sollte ja. erstmal äh, wissen, wie das alles läuft und wenn man sein Offensive Team gut unter Kontrolle hat und sage, okay, damit bin ich komplett fein und ich kenne auch jeden Spieler und ich weiß, kenne mich mit Values einigermaßen gut aus und ähm, dann und, und sage ich, aber jetzt will ich mal den nächsten Step nehmen und ich spiele eh schon sechs Ligen und jetzt will ich den nächsten Step noch eine neue Herausforderung finden dann IDP und wenn, dann auch gleich richtig und nicht dieses, ne, also das, das hat mir wirklich auch da die Lust an IDP zu Anfangs genommen, dieses wirklich 1, 2, 3, 4 Positionen, das ist echt, boah, ist, dann lass es, noch ne? und wie gesagt, ja. da, da gebe ich dir vollkommen recht, so zwei, zwei Liegen oder sowas ähm, mit, mit wirklich einem vollständigen Lineup das ist cool.
0: Ja. Hat echt Spaß gemacht. Also ich dachte mir kurz am Anfang irgendwie, boah, ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, die anzufangen. Äh, Ich ich mache nie wieder was oder (lacht) boah, vielleicht gebe ich die Teams irgendwann ab, weil es mir auf den Sack geht. Aber als ich da mal so ein bisschen drin war, es es lockert das Ganze einfach auf und äh, ist echt cool.
1: Also macht, macht sehr viel Spaß. Ja, und ich finde auch immer so ein bisschen, du hast also so, je mehr Positionen, also da fange ich schon an, ich sage mal, das ist für mich schon ein Punkt eigentlich auch, der für zunächst mal Superflex spiel spricht oder auch, mhm. äh, ich, was ja auch ein Trend ist, den ich absolut hasse, dieses ähm, Tight End Flex oder irgendwie sowas, mhm. äh, all diese Sachen, ich bin halt ein Freund davon, wenn du viele Positionen hast, so entstehen bei jedem irgendwo Needs und ja. es gibt mehr Tra- Trade-Gelegenheiten, du hast viele ja. Wege, dein Team zu verstärken und du hast nicht einen Brei. Also ich sag mal, wenn ja. du so, so eine Liga hast mit nur Flex-Positionen zum Beispiel, da gibt es halt überhaupt keinen Anreiz wirklich für gewisse Spieler zu traden und sowas. Und deshalb, ja. also, und das finde ich hier halt auch irgendwie die coole Sache dran. Von daher, ja. also ja, es ist, ist eine nette Abwechslung. Wie gesagt, ich müsste auch nicht alle Ligen damit spielen, aber äh, so hier und da mal finde ich es echt ganz, ganz cool.
0: Ja, definitiv. Ähm, das war eben hier, weil Lukas auch, also hier auch herzlichen Glückwunsch, dass du die, also ich gehe mal davon aus, hier das Finale gewonnen hast, vielleicht ganz kurze äh, Stellungnahme, er möchte, so wie ich das jetzt äh, verstehe, Devontae Smith äh, traden äh, in Richtung Drake London oder Traylon Burks, was hältst du davon?
1: Ja, ja. <lacht> also, wenn ich die beiden, <lacht> wenn ich die beiden äh, Prospects sicher bekomme, nehme ich sie Sofort. Also, äh, Smith hat eine, ja, ich sag mal, ganz solide Rookie-Saison geliefert. Ähm, aber ich, ich sehe da jetzt nicht mh, den Value wie zum Beispiel bei Chase, Waddle, äh, sowas in die Richtung. Also,
0: uh. bitte? Also, Chase, Chase, klar, das ist ein anderes ja. Level. War immer ein anderes Level, aber ob er jetzt ganz ehrlich, also Waddle oder Smithy langfristig, das finde ich offen.
1: Nee. Doch. Also nee, damit, also, damit da wäre ich ganz, also mal abgesehen davon, dass Waddle die bessere Rookie-Saison hat so und so und so, ne? also das ist sowieso klar, aber ähm, ich glaube schon, also ich glaube einfach, dass, dass Waddle der bessere Spieler ist und äh, ja, ja, also
0: klar, im Moment muss man das schon so sehen, aber ich weiß gar nicht, was jetzt das Market-Share und Erja-Share und so, ähm, was die da eigentlich sagen oder wie viel, ich habe schon bei Waddle mindestens genauso Bedenken. Das ist eine reine Rolle hier aus dem Slot, diese RPO-Gimmick-Offense. Da ist auch sonst einfach niemand irgendwie ähm, außer Gesicki und so. Also, ja, yeah. ich finde ich find, Waddle ist halt Deontay Johnson 2.0 und ähm, <lacht> Smithy ab- kann da auf jeden Fall schon auch... Also, der hatte eine gute Rookie-Saison. Das muss man einfach schon... Finde find ich, das, das, das muss ich ihm schon an Credit geben und im Prinzip, wenn es hier darum geht, Drake London oder Traylon Burks, ich schätze mal, normalerweise solltest du sogar noch was on top kriegen und dann ist das ein easy, easy Deal. Für mich denn das nämlich, also für mich ist Mitty schon auch eher ein zellkandidat
1: Ja, also für mich, für mich, um da nochmal drauf einzugehen, ähm, ist die Rolle von Waddle, der jetzt ja wirklich als reiner Volume-Slot-Receiver mit niedrigem A-Dot mm. eingesetzt wurde, ähm, ist wirklich, wie du schon sagst, der offense geschuldet. Ich glaube einfach, dass er eigentlich ein viel bessere Skillset auch gerade so Downfield und so hat, äh, mhm. dafür fehlt einfach im Moment der Quarterback oder die Offense. Ja. So. Da, und ich glaube deshalb, dass das Waddle, ähm, also es wurde ja viel darüber geschert so dieses Tyreek Hill Ding und so. Mhm. Ich glaube schon, ganz ehrlich, dass er ich sag mal, ein Potenzial hat, so eine so eine Light-Version von Tyreek Hill zu werden. Mhm. Glaube ich, glaub ich echt und dementsprechend ja. und das sehe ich bei, bei Devonte halt nicht und mhm. ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, also ich, ich würde ihn auch trainen und, und wie gesagt, für diese beiden Spieler, was jetzt hier die Frage war, äh, für die beiden Prospects stand heute auf jeden Fall.
0: Ja. Aber nochmal, also äh, normalerweise schätze ich mal, dadurch, dass du keinen wirklichen ähm, Unterschied hast, was den, also durch die durch das Alter ähm, hast du, es will ja keiner loswerden, weil er zu alt wird ähm, und deswegen, ja, denke ich, dass da die meisten doch eher noch, noch was drauflegen auf, auf äh, den Rookie-Pick, um dann ans Smitty ranzukommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Schauen wir mal, wie es dann im Draft ist, wenn Rookie-Hype äh, vollendet ist, aber, aber im Moment ja. vielleicht noch, ja, <lacht> in zwei Monaten nicht mehr. <lacht> ja. Ja, die Frage ist halt tatsächlich auch, was brauchst du eigentlich für einen Pick für Burks und London? Das ist halt schon 104, 0 ja. so wirst du brauchen, denke ich. Also
1: Gut, ich sag mal, also Burks wird wahrscheinlich der erste Receiver auf the Board sein. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass der irgendwo in der Range ja, 1,4 bis 1,6, 1,7 geht. Ja. Äh, London, je nachdem. Ne? Der kann halt Wide Receiver 1 sein, kann aber auch Wide Receiver 5 sein mh, ja. für, für viele. Von daher ähm, ist das offen. Ne? Also ich sage mal, wenn du hier so ein in die Richtung bekommst, glaube ich, solltest du schon einen der beiden bekommen Mhm. können.
0: Ja, was halt ähm, der große Punkt bei Drake London ist, der hat diesen äh, Superstud Amon Ross St. Brown am College ausgestochen.
1: (lacht) Du! (lacht) Amon Ross St. Brown, es ist ja, also, ne, das kommt sicherlich nochmal in einer anderen Folge, was wir mit dem so machen würden, aber ich sag mal, die letzten fünf Wochen. Hat er genauso ist viele ist so Punkte wie Jammer Chase gemacht und Jammer ja, Chase hatte so diese Blow-Up-Week, ne? Ja. Also. Ich glaube ja. mittlerweile, ich
0: habe ihn zu billig abgegeben, nur für Mike Evans.
1: Pff, ja, könnte. Also, es war
0: vor zwei Wochen unfassbar, dass der Deal durchging und jetzt legt er einfach nochmal zweimal so eine Performance hin und denkst dir so langsam, alter, alter, alter. <lacht>
1: also, den Deal hätte ich auch gemacht zu dem Zeitpunkt, ne? Das muss ich ja, ja auch mal sagen. Natürlich. Ja. 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 Ja, du eh, für Mike
0: Evans. Ist das eh kein ja. Frage. ja, ja. ja. Genau, so viel dazu und äh, dann haben wir noch einen weiteren, ähm, ja, eine weitere Nachricht bekommen und zwar von Pitty, bzw. Knallepit auf Discord und äh, der gute Pity ähm, sagt, Moin Flo, wenn ihr, Bock habt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr diesen Guide How to Beat Jama Chase mit 63,6 Punkten aus meinem Spiel um Platz 3 einer Money Redraft Superflex mit Points for First Down nehmen. Zumal ich durch Tour auch quasi nur mit einem Quarterback unterwegs war. Ist zwar jetzt kein Dynasty-Topic, aber war auf jeden Fall auch ganz interessant. Also äh, das ist schon unfassbar, dass man mit Tour in einer äh, Superflex-Liga noch gegen Jamal Chase gewinnt, wenn der sogar über 60 macht. Aber Pitti hatte wirklich den, den großen Vorteil, Dass er Rashad Penny den angesprochenen Amon Ross St. Brown gestartet hat, und äh, dazu kam noch die Chicago Bears Defense.
1: Ja, ja, da hat auch sicherlich geholfen, dass der andere ähm, auch einige Versager im Lineup hatte.
0: (lacht) DJ Moore, Marquis Brown,
1: (lacht) das darf man natürlich auch nicht mehr. Michael
0: Carter, ja. ja. Das war alles jetzt nicht so der Bringer, das stimmt. Warum man aber auch im Finale ähm, einer Redraft-Liga die Kansas City Chiefs gegen die äh, Bengals startet, das
1: ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Also in, in DFS würde es jetzt heißen, es ist ein konträres Play. Aber ja, okay. Also, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ja. Die haben sogar ganz, ganz solide geliefert, muss man sagen.
0: Also, das ja. hätte das Ding jetzt nicht mehr rumgerissen, aber. Äh, überraschender Pick auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, aber ja. ja das ist halt, äh, also es ist, ist ganz glücklich gelaufen, ne? aber war gut. Ja, äh. Definitiv. Da
0: hat Pity des, den, den richtigen Riecher gehabt auf jeden Fall für Amonra Ra und ähm, Rashad Penny. Penny sowieso. Was macht man eigentlich mit Rashad Penny? Das ist äh, der Nächste, der jetzt so ein bisschen hier aus dem Ding schießt und ich habe schon gehört, dass Leute ihn für einen Second nicht mehr abgeben.
1: Ui, also Penny wird Free-Agent, ne? das ist ja der Fall. Also wie gesagt, der ist auf jeden Fall, also das heißt auf jeden Fall, das weiß man nicht, ob sie ihn jetzt doch verlängern. Ja. Ähm, also ich glaube, nach den Performances kann ich mir schon vorstellen, dass er einen Vertrag irgendwo bekommt. Äh, ja. Ob ein Team bereit ist, auf ihn als, als Leadback wirklich zu setzen, das weiß ich nicht. Also ich meine, gut, ne? Penny wenn wir jetzt mal so an Backfields wie Miami, Houston oder so denken, da, da wäre er schon mit Abstand der beste Running Back. Ne? Das, ja, ja. das muss man schon sagen. Also Penny an sich, wenn er nie verletzt gewesen wäre, hätte er zwar vielleicht nicht seinen First-Round-Kapital gerechtfertigt, aber er ist kein schlechter Running Back vom Skillset her. Also ist schnell, ist einigermaßen kräftig und ähm, ja, kann auch wohl mal einen Ball fangen. Also dementsprechend, pf,
0: er, ja. Also, ehrlich, wir, Zeck, ja so hart, wie wir Jonathan Taylor abfeiern für halt ja. seine Big-Play-Ability und für seine size speed Combo, wenn Penny nicht verletzt gewesen wäre, wer weiß ja. denn, ob der nicht genauso gut gewesen wäre, wie jetzt Jonathan Taylor im Moment
1: aussieht. Völlig fair. Du musst fair. Er
0: einfach nur in die, richtige, in, die richtige Kombi- in die richtige Situation
1: kommen. Mit dem Skillset kannst du als Running Back komplett eskalieren. Ja, und er hatte ja, es war ja vor seiner Verletzung, hatte er, also da war Carsten, hatte öfter gefumbelt und dann ja. war er quasi der Starter. So, da, ja. dann verletzte er sich in diesem Spiel. Also und da hat er auch gute Leistungen gezeigt und dann verletzte er ja. sich in dem Spiel. So, und dann eben war er ja anderthalb Jahre oder sowas verletzt. Ne, und das ist einfach ja. äh, komplett mies gelaufen. Äh, wahrscheinlich, wenn er sich da nicht verletzt, dann ist er wahrscheinlich der Leadback, dann ist ein Chris Carson gar nicht mehr in Seattle und ähm, dann reden wir hier vom vom sicheren Starter, also ja, ja, aufgrund der Historie und aufgrund der Aussichten muss man einfach sagen, wenn man irgendwie einen Mid-Second für ihn bekommt, dann muss er weg, einfach weil so viele Unsicherheiten sind, ähm, dafür würde ich ihn halt verkaufen unter dem Late, Late Second, Early Third, da würde ich halt schon, da würde ich halt das Risiko eingehen, würde mal gucken, was passiert. Ähm, ja. das, das ist eben wie ein Shut im Rookie Draft in der Richtung, in der, in der Range, also von daher, das, das würde ich dann völlig okay finden, wenn man ihn dann behält. Genau. Also,
0: ja. 2.04 ist für 2.05, das ist so eine Grenze, glaube ich. Aber, dass man sagt, ey, ich verkaufe den für keinen Second mehr, finde ich echt verrückt, Alter. Also, das finde ich Völlig verrückt. <lacht> ja,
1: ja, ja. Wir müssen, also, da, du hast denn
0: wirklich vor drei Monaten vom Wafer geholt. Und jetzt äh, sagst ja. du, nee, ich brauche auf jeden Fall einen First. Sag ich mir,
1: Alter, wer ja. gibt dir denn First? Ja, manchmal, manchmal sollte man einfach auch, und das ist auch eine, eine ganz große, also finde ich eine der wichtigsten Geschichten, manchmal sollte man auch ähm, mit so äh, mittleren Wertgewinnen zufrieden sein. Einfach nicht ja. diese, dieses Gier fristieren. Und, und gerade bei solchen Spielern, alles, was man vom Wafer bekommen hat, da sollte man dann irgendwie, wenn man dann irgendwann einen Second-Round-Pick dafür bekommen kann, dann sollte man es in der Regel auch machen. Ich sag mal, mhm. ich erinnere nur gerne an so einen Travis Fulham oder ja. äh, Logan Thomas. Äh, diese ganzen Spiele, also die heißt Historie der Mike der Williams,
0: der war jetzt nicht vom Wafer, aber ja genau der war auch quasi genau. nichts wert und den hast du für einen frühen Second halt verkaufen können.
1: Ja, diese Wertgewinne aus dem Nichts halt einfach. Ne? Ja. Das sind so ähm, Conrad Patterson, Patterson jetzt ja. auch äh, auch so ein, so ein Fall, der jetzt zu Saisonende gar nicht mal mehr so ausgerastet ja. ist wie am Anfang. Und man konnte zwischenzeitlich, konnte man auch einen Early Second mit Sicherheit bekommen. Und äh, jetzt Weiß ich nicht, glaube ich nämlich nicht mehr. Und äh, nee, ja, selbst also, nicht. Also genau, so, und, und das sind, das sind alles so Fälle, und da können wir auch vielleicht mal nochmal irgendwo, irgendwo anders an einer anderen Stelle, nochmal intensiver drüber sprechen. Aber äh, wenn ich die verkaufen kann, dann tue ich das. Ne? Das ist einfach, äh, so kann ich eben Wert dazu gewinnen. Schnell, einfach. Ganz genau, das ist gena- und genau das ist halt der Punkt
0: bei Ross Rossine Brown jetzt für mich. Ich vergesse nicht jetzt auf einmal, dass er halt ein Viertrunden-Pick war, dass er nur aus dem Slot agiert im Moment bei den, also bei den Lions, dass da niemand mehr ist, also dass Swift verletzt äh, war in der ganzen Zeit, dass Hawkinson raus war, äh, ist halt... Er ist halt da jetzt, er ist nicht schlecht, das will ich echt nicht sagen. Ich kann, kann auch gut sein, dass der seine Rolle weiterhin hat, aber wenn ich für jemanden, den ich da am Ende der zweiten Runde gepickt habe, irgendwie 2.08, wenn ich da jetzt einen Late-First bekomme für den und das ist möglich, oder ich habe dann gesagt, ich habe ihn für Mike Evans getradet, auch wenn man sagt, okay, Puh, ähm, da hätte er jetzt vielleicht im Nachhinein noch mehr gehen können. Aber man muss einfach auch zufrieden sein und dann ja. nicht auf einmal alles, was man über den Spieler in den, über die Jahre davor an Daten gesammelt hat sozusagen oder an Wissen gesammelt hat, dann einfach aus dem Fenster werfen. Ah ja, nee, er ist der nächste Start, er ist der nächste Top-10-Dynasty-Wide-Receiver.
1: Uh, ja. Na, ja. Die, die
0: Gefahr, dass das jetzt einfach ausfadet und du dann wieder dastehst mit einem Wert, keine Ahnung, was war denn der Mitte der Saison wert? War er noch ein Drittrunden-Pick wert? Gerade so. Also Penny, keine Ahnung, Penny jetzt oder hat. was? Also, nee, 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 Amon Ra. Wenn man Ra. jetzt den als Beispiel nimmt, da hat er nichts gezeigt erstmal. Ja, ich glaube, also,
1: ich glaube, so bei Rookies halt, ne, das erste Jahr, also, da fallen die ja eigentlich, also, ich glaube, du hättest Amon Ra eigentlich nie unbedingt für ein Third kaufen können, weil mhm. jeder sagt, okay, yeah. dafür gucke ich es mir lieber noch an und yeah. weil er auch zwischendurch hier und da mal ein bisschen was aufblitzen lassen hat. Also, das muss yeah. man ja sagen. Dementsprechend, aber wenn ich jetzt einen First-Round-Pick für ihn bekomme, dann mache ich das eigentlich. Ja, du bekommst einfach
0: ein besseres Prospekt
1: für ihn. Oder oder die Diskussion ja auch gestern bei uns im Discord, ähm, ja, gegen was tradet man ihn, wenn ich jetzt einen einen Chris-Godwin für ihn bekommen kann, trotz ACL-Tier. Also, ganz ehrlich, das mache ich. Also, ja. Da, also da, da gehe ich das lieber das Risiko ein, dass Chris Godwin von der Verletzung, die eigentlich zu 90 Prozent ausheilt, ähm, ja. ja, dass ich den zurückbekomme und dann irgendwie einen Top 10 äh, oder Top 15 Dynasty-Receiver habe, als darauf zu wetten, dass Amon Ra nächstes Jahr äh, weiterhin so gut sein wird, weil Detroit wird wahrscheinlich was auf Receiver machen müssen. Ja. Also, äh, so ne, wie du schon sagst, Hawkinson, Swift kommen zurück. Ähm, von daher, also, es ist relativ reali- also, realistisch, dass, dass Amon Ra vielleicht irgendwo zwischen Top 20 und 35 sein wird, irgendwo im, im Dynasty Wide Receiver Ranking. Aber ja, das alles andere will ich dann auch erst nochmal sehen.
0: Ja, das ist jetzt wirklich so eine Edelman-Karriere. West Welker Karriere hinlegt, darauf könnt ihr setzen, ist aber meiner Meinung nach echt keine gute Wette. Ja, gut. Genau, gut. Ich glaube, soweit sind wir dann eigentlich durch mit unseren Week 16 Reactions und ja, ja, haben das alles mal verarbeitet. Ich war hier auf der Couch sozusagen und äh, kann dann hoffentlich auch wieder gut schlafen. Es ähm, verfolgt mich nicht weiter, das Matchup mit Manolito Man in den Träumen. <lacht> und äh, ja, Ansonsten haben wir nächste Woche dann auch schon, ja, äh, die näch- also wir haben jetzt über die nächsten Wochen die Folgen schon geplant. Äh, wir hatten uns mal schon mal vorab darüber unterhalten, ob wir nicht auch mal irgendwie eine Pause machen oder so, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, so allzu viele Möglichkeiten gibt es gar nicht. Äh, das Off-Season-Dynasty-Rad, äh, ja, das dreht sich jetzt halt immer schneller und äh, ja, wir nehmen Fahrt auf Richtung Draft.
1: Genau, so ist es also. Äh, eine Pause habt ihr jetzt erstmal. Bis zum Sommer, außer es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ne, das immer, <lacht> immer ausgenommen. <lacht> äh, erstmal bis zum Sommer nicht ja. zu erwarten. Also, ähm, ja, wir steigen die die nächsten Wochen ein. Es wird auch äh, in absehbarer Zeit nochmal ein Mailback geben. Also, falls ihr da, da sind jetzt schon die eine oder andere Frage, ist da schon im Discord auch aufgetaucht. Falls ihr da noch Fragen habt, äh, schickt uns die gerne. Wir nehmen die dann mit auf. Ne? Das kann also könnt ihr jetzt auch gerne schon machen und nicht erst dann, wenn es soweit ist, wie ihr mögt.
0: Jo. Passt super. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche zu, das Thema. Und ja, ich wünsche dir weiter eine, ja, die die letzte verbliebene Urlaubswoche. Genieß sie noch, bevor es nächste Woche wieder wieder ran muss Und ja, bis dahin, gute Zeit und ja, wir hören uns. Hau rein. Ciao, ciao.